0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, árvores boas dão bons frutos, árvores ruins dão frutos ruins. Aparentemente, nada poderia ser mais simples do que isso. Como é simples nosso Senhor Jesus Cristo. Até de uma árvore tira uma grande lição. A dificuldade começa quando surge a pergunta. Mas o que é um bom fruto? Ou o que é um mau fruto? O que merece ser taxado como bom e o que é que merece ser taxado como mal? Não basta que apenas olhemos para um fruto para saber se a árvore é boa ou má. Muitas vezes, sobretudo se não conhecemos o fruto, será necessário experimentá-lo. Porque se o critério supremo para julgar uma árvore é olhar unicamente para o seu fruto e a aparência desse fruto, será necessário responder também a pergunta sobre a qualidade desse fruto. Será ele de fato bom? Vejam, foi exatamente assim com Adão e Eva no paraíso. Comeram o fruto proibido. Uma fruta, um fruto, com aparência apetitosa, nos diz esse paraíso original, pode ter um sabor muito mais amargo quando é experimentado. Não é porque aparenta bom que é bom. Adão e Eva não ousariam contrariar-me nesse momento. Provaram de um fruto aparentemente bom, tiraram consequências amargas confirma essa doutrina também São Paulo, na leitura da missa de hoje releiam depois quando ele diz quando vocês eram escravos do pecado, que fruto obtiveram então coisas pelas quais vos envergonhais agora quando éramos escravos do pecado qual foi o fruto que colhemos do pecado? Coisas pelas quais nos envergonhamos agora. O fruto do pecado parecia apetitoso. E agora só de lembrar que nós provamos desse fruto, ficamos corados de vergonha. Quantas vezes o pecado foi essa realidade da nossa vida? Era apetitoso aparentemente iria saciar aquela fome que nós tínhamos e ao experimentá-lo, veio a ilusão de um vazio ainda maior. A fruta era bonita, atraía, mas o gosto era amargo. A árvore, meus amigos, pode parecer boa... O fruto pode parecer bom, mas muito frequentemente ele é amargo. A coisa no momento parecia boa, mas a fruta estava podre por dentro. E no fundo, não é tão fácil saber se uma árvore é boa pela simples aparência do seu fruto. Assim como os lobos... Vorazes avançam disfarçados de ovelhas, como diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Também as frutas ruins muitas vezes assumem a aparência de boas para nos atrair. Na verdade, nós nos encontramos como que numa selva onde o bem e o mal se entrelaçam, onde frutos ruins, meus amigos, assumem aspectos sedutores e enganosos para tomar o lugar dos bons frutos muitas vezes os bons frutos os maus frutos assumem a aparência de bons atraem são apetitosos mas é pura ilusão assim como muitas vezes os bons frutos são vistos por nós como ruins a penitência a oração a piedade, a constância, é algo bom, mas que nós vemos como ruins, pelo trabalho que causa, pela dor que dá, pelo incômodo que gera. E então, como é que nós devemos sair dessa ilusão? Como fazer para sair dessa confusão, onde o que é bom, parece bom, mas é ruim, e aquilo que é mal se faz bom, mas é mal, é ruim? A resposta é dada também por nosso Senhor no Evangelho que acabamos de ouvir. Quando ele diz, por exemplo, não é aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Em outras palavras, meus amigos, o bom fruto não consiste em palavras ou em aparências. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que não é modernista entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que frequenta a missa tridentina entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que usa véus se veste com modéstia, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, porque o que é bom não é verificado pela aparência unicamente. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. não na aparência, mas em uma vida segundo a vontade de Deus, que passa também pela aparência, mas não é só a aparência. Nós não devemos julgar a bondade ou a malícia de uma fruta com base em critérios puramente superficiais, aparentes, mas única e exclusivamente com o critério divino da vontade de Deus. Cumpre a vontade de Deus, então é bom. Não cumpre a vontade de Deus, não é bom. Cumpro a vontade de Deus, sou bom. Não cumpro, não sou. Nós não devemos julgar a qualidade de uma figura pública, essa que Nosso Senhor chama de falsos profetas, no Evangelho de hoje, com o número de pessoas que atrai, não é porque atrai uma multidão que é bom, o protestantismo arrasta uma multidão de pessoas, e não é por isso que ele é bom? Uma pessoa não é boa porque ela atrai, mas ela é boa única e exclusivamente, porque ela faz a vontade de Deus. a aparência não é suficiente para autentificar a bondade de uma árvore porque de fato pode haver bajulação pode haver a sedução, o engano e aí os frutos são apetitosos mas na verdade eles são podres cuidado meus amigos, muito cuidado com os critérios exteriores parece um santo, parece um sábio Parece uma pessoa culta, mas isso não é o suficiente para dizer se é bom ou não. Eu pareço piedoso, eu pareço verdadeiramente católico, eu pareço um bom cristão, mas eu só sou se eu faço a vontade de Deus. E a, o primeiro critério é a abandonar o pecado, e não é essa conversão fajuta de domingo para domingo. Onde eu me confesso no domingo, na semana eu vivo como alguém que odeia o Deus que diz amar, e volto só no domingo que vem para a confissão. Não é esse o fruto de conversão. Conversão é abandonar o pecado. E se eu não posso abandonar de vez o pecado mortal, e se eu não posso dizer ainda, eu abandonei, eu retrocedo um pouco, me coloco na humildade e digo, eu ainda não sou bom. Eu ainda não cumpro a vontade de Deus. Eu ainda vivo na escravidão do pecado. Cuidado com os critérios exteriores. Parecer algo sem ser algo. O agir tem que seguir o ser. Eu sou, então eu faço. Mas, meus amigos, como é possível que uma árvore ruim, aparentemente, dá frutos bons e uma árvore boa dê aparentes frutos ruins? Na verdade, é porque nós julgamos única e exclusivamente com os critérios da aparência. Não, esse não é o critério, é o cumprimento da vontade de Deus. E aqui entra a consequência imediata para sua e para a minha vida, meus caros. Se eu quiser distinguir um bom fruto de um mau fruto e, portanto, uma boa árvore de uma má árvore, eu devo, acima de tudo, fazer isso com o critério da vontade de Deus e olhar para o meu coração e dizer, eu cumpro na minha vida a vontade de Deus ou não? Seria muito fácil... Acusar apenas os falsos profetas externos, protestantes, modernistas, liberais, comunistas, socialistas, feministas, abortistas acusá-los e deixar crescer dentro de nós o falso profeta, aquele da incoerência. De quem não cumpre a vontade de Deus desde as entranhas, mas cumpre só no exterior. O bom fruto, meus amigos, é cumprir a vontade de Deus. Isso implica, portanto, que se eu quiser reconhecer o bom fruto, que eu conheça a vontade de Deus. Não só na teoria, mas na prática. Usar do nosso corpo, como diz São Paulo na leitura da missa de hoje... Para servir a Deus e não ao demônio pelo pecado. Quando nós não éramos convertidos, essa era a nossa vida. Hoje ela é outra, tem que ser outra. O que nós éramos? Pecadores. E agora, a grande pergunta, o que nós somos, meus amigos? Isso é o que importa. O que é que nós somos? Hoje, nessa missa, quem é você? O que você era um pecador e hoje o que você é? A resposta dirá se somos árvores boas ou más, segundo o fruto que nós carregamos. É importante uma autêntica e verdadeira conversão. Quero ser uma árvore boa, que eu seja um fruto bom, não só na aparência, mas no interior. Naquele que luta e combate o pecado, que destrói o pecado. Aí eu sou um bom fruto, sou uma boa árvore. Quem sou eu hoje? Se eu não quiser morder fruta podre, se não quero ser iludido pela sedução de um lobo veraz, travestido de ovelha, o primeiro passo é purificar e melhorar o meu coração e fazê-lo coerente com a vontade de Deus. Somente o contato verdadeiro e amoroso com Deus permite que plantemos em nosso coração uma árvore de bondade que dê bons frutos, que ajude, então, a distinguir o bom do mal. Portanto, caríssimos, temos que concluir. Se não quisermos, Sermos enganados, precisamos converter o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.